0: А? Пипец, да? Я слышу,
1: <смех>
0: Ребят, всем привет! С вами сегодня Луа и Рената. Всем привет! Так, ребят, смотрите, сегодня мы решили с Ренатой поговорить на суперинтересную тему. Суперинтересную в первую очередь для меня, потому что это моя боль. Она называется перфекционизм. паба <смех> ба, -ба, -ба <смех> Кстати, небольшие изменения же, потому что Рената. В прошлом подкасте еще была в кофейной теме, да. но сейчас уже у Ринаты другое дело. Расскажи, кстати, об этом поподробнее.
1: Да, я вот как раз эм, недавно решила поменять полностью на 180 градусов свою жизнь. Я ушла в сферу СММ. Это вообще случилось буквально за день-за два. Я даже не успела опомниться. Мне, кстати, очень сильно помогли мои подписчики. Я захотела купить один курс по СММ. Uh, я уже не знала, что делать, и я просто обратилась к своей аудитории, uh, попросила мне задонатить. Ну, то есть я прям положила, выложила курс, какой я хочу, и сказала, ребят, если хотите меня поддержать, типа, welcome. И мне начали просто донатить uh, все мои друзья, по там, буквально, ну, типа, тысячи тенге, это очень круто. Uh, я собрала сумму не на тот курс, который хотела, но я записалась на другой, и сразу же ушла с той работы, с которой хотела уйти. И это очень круто. Я первые дни ходила, и такая... Это было очень смешно, реально, потому что я жила в кофейне буквально там два месяца, и потом ты идешь по улице, и я такая «Я иду». <связать> я просто ходила, и я ждала подвоха, что там что-нибудь прилетит, Вау. или я проснусь, да. <связать> или там, я не знаю... Вау, я <связать> не в кофейне. Да-да-да, <связать> 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 типа, кофе рядом нету, нету людей, у меня никто <связать> ничего не просит. Как это круто! Нет, я люблю очень сильно кофейную сферу, это супер круто, это огромный крутой опыт, но я чувствовала, что мне нужно расти дальше, и я очень боялась выходить из зоны комфорта. Я поняла, что кофейня — это моя зона комфорта, <связать> что я... <связать> Такая, в ней э, варюсь, даже в разных каких-то э, областях. Типа, окей, я не бариста, я сейчас менеджер, я же поменяла жизнь, типа но при этом я остаюсь в той же кофейне, в той же сфере и с теми же людьми. Кстати, я недавно услышала одну крутую фразу, что... Если ты в э, последнее время не встречаешь, допустим, новые знакомства Если у тебя не появляются Если ты не встречаешь новых людей, значит, ты не растешь, mm
0: -hmm.
1: вот, значит, ты стоишь на месте И действительно так, мне кажется, я э, настолько уже вот долго варилась в этой теме Что одни и те же люди были каждый день Как только я сменила сферу деятельности э, Появилось огромное количество знакомств И с ними же, и инсайтов То есть это другие разговоры, другие люди mm -hmm. И вот это mm -hmm. было очень круто то есть я до сих пор хожу в таком, я не знаю, как это слово описать, не знаю, в прострации, что я такая, что происходит между двух <сёк> миров. Супер. <сёк> вот. Так что всем советую не бояться, выходить из зоны комфорта. За этим кругом нету никаких акул, <сёк> тебя там не съедят, в коробке жить ты не будешь, как я думала раньше. Так что все окей. Вот.
0: Это очень-очень круто. А, начать я хотела с того, что у меня просто бешено развит перфекционизм. И а, я недавно вычитала то, что, оказывается, это не очень хорошо. Такая ой. Да, типа, это реально не очень хорошо. И мне так полегчало от этого.
1: А, просто. И ты дальше начала перфекционизм, дальше его проявлять, но тебе
0: полегчало. Да, мне полегчало что с того, что я такая... Блин, оказывается, это нехорошо, и, типа, реально можно с ним бороться. Угу. Это не часть тебя, это просто как-то выработалось. Вот, и мне прям реально с этого полегчало. Вот, а у тебя как дела с перфекционизмом?
1: Ой, тоже все плохо. Да. Мы не самый лучший пример вообще для подражания, по-моему. Нет, на самом деле я шучу. У нас очень много хороших качеств, но мы затрагиваем те, которые интересны пообсуждать. У, -у, -у. У меня перфекционизм очень сложная э, тема в жизни в плане того, что, во-первых, я дева, я отрицала вообще все гороскопы и так далее, что они там могут что-то подтверждать, а потом, когда в каждом было, что девы дотошные и противные и перфекционисты, я такая, окей, может быть, вы все таки правы. Но у меня складывается из перфекционизма то, что я много дел даже не могу просто элементарно начать, потому что у меня буквально просто на их обдумку и на составление плана у меня уходит времени даже больше, чем на их осуществление. Иногда даже до осуществления дела и не доходит,
0: вот. Блин, у меня реально так самый яркий пример. Я думаю, так у многих это страница в Инстаграм. Ага. Я думаю, нас слушают много людей, которые... решила зайти. Да, много, много людей, думаю, слушают те, кто э, хотят э, вести свой блог, допустим, да, начинающие блогеры, либо хотят, ну, например, они иллюстраторы, либо фотографы, и они хотят выкладывать свои работы, да. Но вот этот вот перфекционизм, он прям душит, ты прям э, не можешь выложить свои работы, да, иногда некоторые даже сторис не могут выложить, потому что не так записали, не тот монтаж, не та музычка, ну, в общем... Тысяча и одна причина. И у меня а, с блогом, со страницей прям вот большой кейс в плане перфекционизма из-за того, что я тупо не могла начать даже что-то постить а, в ленту из-за этого перфекционизма. Не, не той гамма будет лента. Uh -huh. Не такая красивая. А мои работы не такие уже хорошие. Вот. И... Я, наверное, так загонялась, блин, честно, не совру, года два-три, наверное. Угу. То есть я еще давным-давно могла бы что-то начать делать, но это настолько меня гасило и унитало, что я прям тупо даже не, не начинала. И весь прикол еще в том, что я об этом постоянно думала каждый день. Там загонялась, там смотрела тех, всех, повышала вроде бы свою экспертность, да, в плане ведения, но не начинала. Вот, и я это к тому, что... Порой перфекционизм может э, оттягивать начало действий на очень большой срок вот. Иногда вообще
1: даже не заставляет да, не делать что-то Но я скажу, у тебя очень хорошо получается делать свою страницу Да, но
0: это сейчас, честно, mm -hmm. только сейчас Ну, у меня вот так
1: э, со страницей я даже как бы наоборот У меня нету к ней перфекционизма Вот у меня как-то по разным ключам получается то есть я даже не загоняюсь я просто допустим сейчас не начинала ее делать у меня тоже так раньше было по поводу инстаграма но у меня это проявляется в каком ключе то есть допустим по поводу ленты я особо сильно не парилась но у меня вообще как бы вот в совокупности что вот у меня на сторисы у меня на сторисе огромный mm -hmm. просто блок раньше был сейчас вот последние недели, две недели два месяца я начала меньше загоняться я очень боялась что-то рассказывать и вот, и я, получается, вообще думала, что никому будет не интересно вообще даже начинать это не стоит, хотя, казалось бы, наоборот, мне все спрашивают, а что ты блогером не станешь? И, ну, такие вопросы, и как бы, ну, они спроста так не появляются, то есть мне не подходят, они говорят, а что ты баскетболисткой, да, не станешь? Да. То есть раз люди так спрашивают, значит, походу получается. Но, знаешь, что я заметила? В том, что мне не особо интересно, у меня нет какой-то особо супер сильной выгоды, я готова просто фигачить до конца, до победного, ну то есть даже просто что-то делать, а вот в тех вещах, которые действительно мне интересны, меня э, побарывает страх, я просто не начинаю. Вот у меня так было со страницей Блума, э, получается, когда мне дали его вести, то есть э, не сказать, что мне было все равно, но то есть я так сильно не боялась за какое-то осуждение, за еще что-то, что я просто начала его вести, и э, просто вот начали прилетать в директ, хотя эта страница кофейни, что у вас такой классный СММщик, вы так mm -hmm. классно ведете, хотя по идее должны там писать, какой вкусный кофе и так далее, да? Страница начала расти, она начала развиваться и очень сейчас э, живая стала и круто ее вести. Соответственно, я могла сделать то же самое со своей страницей Инстаграма, но ну, я сейчас начала, но до этого у меня вот э, был сильный вот этот страх и я тупо вот не начинала, а когда взяла ту же самую сферу, просто в том месте, где мне было не страшно, я начала и все попёрла.
0: Угу. У меня то же самое. До пару месяцев назад я была с мемщиком тоже в одной компании, она называется «Мир паркета и квадратура», угу. и... А что хорошего, там был прям, ну, как и во многих самом агентствах, план по публикациям, да, что каждый день ты, допустим, до такого-то времени должен выдать публикацию, обязательно там, когда заканчиваются старые stories должен начать новые, да, до завершения. Ну, у них такой был план. И я такая думаю, блин, офигеть, вот я в качестве СММщика план выполняю, с опубликую, посты делаю, почему я не могу сделать это то же самое для своей страницы. Я была постоянно в, в лагере людей, ты когда с ними встречаешься, ты такой говоришь, а, блин, типа, да, надо начать работы, публиковать, да, что-то времени нет, что-то там еще, и поэтому все такие, ага, ага, и все, как бы. А на самом деле нас останавливают какие-то другие вещи изнутри. Да, да, да. Ну
1: вот, согласишься, да, что получается перфекционизм? Ну вот у меня, по крайней мере, он такой, как бы, избирательный То есть вот здесь я буду, угу. а, пофиг, короче, буду делать. Что получится, то получится. Но ну, не, не так, конечно же, но ты идешь туда без страха. А вот именно какие-то личные вещи, вот для меня это в совокупности, типа, перфекционизм касается только личного. Да, да. А не сказать, что я все остальное делаю на... Э плохо, <с> а как бы я делаю хорошо, но я не боюсь это делать, я просто делаю, типа, окей, здесь нужно там сделать картину, окей, сделаю, если это нужно сделать что-то для себя, все начинается, ты сидишь, короче, план, думаешь, а как, а в какой день, а луна в той фазе или нет, mm -hmm. и вот очень сильно много энергии тратишь на подготовку, по идее ты там уже пять планов этих обдумал, еще думаешь над шестым, а человек уже просто эти пять планов он уже сделал, они у него пять не получились, зато шестой получится, да? И как бы уже человек там другой, допустим, в этой же сфере, он уже все перепробовал, он уже на какой-то путь встал, а ты только сидишь и такой.
0: Не, честно, честно, честно. Вот меня прям бомбит от э, такого выражения, что, к примеру, представьте просто, сколько бы там песен классных, которых мы любим, не было бы выпущено из-за перфекционизма, либо фильмов, чего-то такого, картин не написано. Это что же такое бешеный творческий процесс? И как-то я об этом задумалась пару лет назад, и я такая, думаю, вау, блин, реально. Ну, ничего не стала делать. <свят> <свят> я такая просто вдохновилась. Да-да, <свят> ну, это реально как бы грамотная тема, над которой можно прям погрузиться хорошенечко.
1: Ну, да, ну, то есть э, она меня очень сильно стопорит. Но просто я, знаешь, что поняла? Я, знаешь, что поняла, что э, все это время, в принципе... Мне кажется, что раньше перфекционизм оценивался хорошо.
0: Да, да, да? реально, да. да по-моему, -по да, так. Я помнила, да, что да. Типа, перфекционизм — это круто, идеально, классно, шикарно. Угу. И, вот, и, и вот поэтому вот это парадигма, вот это мнение о том, что перфекционизм — это плохо, это меня удивило, да. и как-то общение да, я даже почувствовала. Даже с этого, с
1: детства, семь раз отмеря один раз отрежь, так да, же, да, да, да говорится, да, да, не да. наоборот? Да, 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 да. А вот лучше, мне кажется, семь раз, вот сейчас уже, по-моему, лучше семь раз отрезать и один раз отмерить. Потому да. что пока ты будешь эти семь раз мерить, чувак уже за соседним столом семь раз уже
0: отрежет, и на восьмой у него получится ровно. Да, но я думаю, это по большей степени касается каких-то креативных профессий, угу. творческих, потому что, допустим, ну, перфекционизм в медицине, это очень круто, да, там да. кардиологи какие-нибудь, это точно для них на пользу работает. Угу. но в творчестве, во всем этом, ну, честно, круто, вот реально а Лучше
1: делать, да. То есть в последнее время я стала немножко по маленьким шажкам что-то делать. Вот именно вот как раз пример вот Блума, что я сделала, и получилось хорошо, оказывается, да. Оказывается, можно было, если ты что-то делаешь, у тебя выходит результат. Да, как, да. Хотя казалось бы, что нет, нужно сначала хорошо подумать. Ну вот, и мне это дало понимание, что нужно действительно хотя бы начать, попробовать, даже если не получится, вот как мы с подкастом начали, mm -hmm. да, окей, okay. у нас даже может потом не получиться, откуда мы знаем, через три выпуска, может, вы вообще нас слушать не будете, да, но зато у нас есть опыт, что мы это попробовали, и это, ну, я считаю, очень круто.
0: Помнишь, Рена, ты мне вот буквально недавно говорила про то, что как бороться с перфекционизмом, mm -hmm. мы в одном видео обсуждали про то, что лучше не идеально, но хорошо, mm -hmm. блин, типа реально так можно было ну, не идеально угу. вот и Ну, мне очень понравилась уже эта да. тема угу. Ну, действительно, я сама вот, Когда мы
1: готовились к подкасту, посмотрела Один видос, и там парень говорил Что, ну, как бороться, то есть С перфекционизмом Это э, ты оцениваешь любую работу Тобой ты представляешь, как бы она была, была бы сделана хорошо, то есть не идеально. Вот у нас есть, допустим, песня, есть мировой хит, во всех странах он слышен, и есть песня, да, как это хорошо для тебя. То есть для тебя будет хорошо, что она ты ее выпустишь, и уже это хорошо, да, что ты ее написал, это огромный путь тоже, да. И также нужно относиться к любому своему действию с оценки хорошо. И вот когда ты начнешь это делать, то есть ты начнешь делать какое-то действие, и когда ты дойдешь до этого момента хорошо, Нужно остановиться. То есть не, не отшлифовывать это все до конца и так далее. Вот остановись и все. И это не значит, что нужно это делать не с полной силой, да, а это значит просто, что э, этот критерий тебе поможет начать. Э, и со временем, когда ты будешь все дела хотя бы начинать делать, то потом у тебя уже со временем сформируется понимание, где можно, точнее как можно и с полной силой, и хорошо делать. Mm -hmm. И вот, вот это вот должно помочь, по идее. Uh, я вот так начала со своей страницей. Допустим, я уже месяц просто выкладываю сториз, uh, чтобы было хорошо. Я не сильно там иногда заморачиваюсь. Иногда могу выложить там некачественное, да, вот все против правил Инстаграма и так mm -hmm. далее. Но я их выкладываю, я их делаю, они у меня есть. Uh, и я вижу, вот здесь вот мало активности, там у меня больше активности, mm -hmm. буду делать так. И действительно, мне кажется, еще перфекционизм такой вот именно творческий, он uh, про проходит uh, со взрослением. Mm -hmm. То есть ты понимаешь реально, так, уже, короче, мы прострадали до 21 года, типа, мы уже в голове у себя выдумали, что вот это не получилось, и
0: давай-ка теперь реально попробуем, получится это или нет. Вот. Да, мне кажется... Это реально так, во-первых, а во-вторых, вот я часто еще прям застряв в перфекционизме, думала о том, что часто же говорят, что а, вот одна идея какая-то величайшая попадает в голову, допустим, шестерым людям. Ну типа uh -huh. вот а, любые идеи, которые нам приходят в голову, они должны быть реализованы, uh -huh. то есть они не просто так нам в голову пришли uh -huh. в данный момент в данный момент ну да. жизни, это идея открытия бизнеса, либо там какой-то проект замутить. Я так думаю, о, господи, то есть мне сейчас была дана нереальная идея, откуда-то свыше была спущена, Uh, есть человек, который сейчас ее схватит и реализует, а есть я, которая такая, блин, а как лучше, как лучше, и все, и это не реализует. Uh -huh. Именно меня это тоже давило. То есть с одной стороны, мы хотим лучше сделать, а с другой стороны, мы делаем себе же хуже, потому что начинается гноблёжка. Гнобёжка себя внутренне. Uh, именно из-за того, что ты что-то не сделал? Да-да-да. Uh -huh. вот ты такой думаешь, блин, вот хотел же я тогда вот этот бизнес замутить, uh -huh. да, например, вот что-то такое, но не сделал, потому что, ну, это это в моей голове должно быть настолько идеально, и Omega. я даже не знаю, как Omega. сделать настолько идеально, что я даже не буду пробовать. Omega.
1: Ну, это не всегда... Да, это еще срабатывает иногда так, что иногда даже, что у тебя что-то не получилось, мне тут пишут, сорян, <laughs> иногда то, что у тебя не получилось, может, даже это и хорошо. Да. То ]잖아. есть, ну, все таки да, с двух сторон нужно смотреть. Вот у меня есть такой пример. В прошлом году я очень сильно хотела сделать один бизнес, и как только я, ну, решила, что хочу, у меня начали появляться возможности, бла-бла-бла, а, нашла материал, нашла людей, нашла фотографов, договорилась уже даже э, буквально там вплоть до, э, как их, мейкаперов, то есть договорилась с фотографами, договорилась с мейкаперами, уже нашла моделей, но так и не начала. То есть, там mm -hmm. весь бизнес строился на моем рисунке, и я тупо не начала. Я вот, ну, не знаю, почему. Ну, еще, конечно, это совокупность с тем, что у меня не было времени, и ресурсов. И я до сих пор э, в таком подвешенном состоянии, потому что у меня до сих пор этот материал лежит. И как бы до сих пор есть люди, которые готовы в этот проект со мной ступить. Я вот в сомнениях думаю: а может Действительно, не нужно это делать, раз уже так давно, давно тянется, или думаю, а может, просто время тогда не, не то было, а сейчас то, и вот я опять начинаю долго думать, но я еще вот, вот в этом моменте я не понимаю, типа, стоит идти дальше или уже попробовать какой-то другой путь, вот такие вот моменты они тоже иногда сбивают, вот.
0: Еще по теме перфекционизма я хотела добавить то, что в Москве есть один такие ребята, называются они партизан пресс, они делают очень интересные такие постеры, у них есть прям супер известный постер, он называется идеально нельзя вовремя, вот и его это прям их бестселлер, все его в офисах и такое, потому что ну реально такая классная идеально нельзя поздно, идеально нельзя вовремя, нельзя вовремя, круто, да, я иногда я одно время прям часто себе Uh, говорила, чтобы все таки закончить, либо наоборот начать. Как ты, как ты uh, раскроешь этот постер для себя? Идеально нельзя вовремя. Uh, порой uh, это, наверное, больше подходит для уже начатых дел. Uh -huh. вот, uh, иногда, допустим, делаешь какое-то видео, решила сделать uh, классное какое-нибудь креативное творческое видео, увидел какой-то референс, снял его, тоже нашел людей, проделал огромный путь, у тебя уже вот готовые материалы, и ты такой, блин, а может так, а можешь сяк, потом смотришь какие-то классные кейсы, и все не заканчиваешь, и не заканчиваешь, и у тебя нет дедлайна в плане заказчика, да, который тебе говорит, все, 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 скидывай, и такой, хоп-хоп, давай делать. Да, и поэтому ты такой, ну, вот с каждым днем как будто чувствуешь большую беспомощность. Ты в этом самоутверждаешься и поэтому не заканчиваешь. Вот. И идеально нельзя вовремя. Это о том, что нет такого критерия идеально. Вот. Ну, кто его оценивает? Допустим, я думаю, что ты идеально. Допустим, Рената, ты, допустим, посмотришь такое. Ну, хорошо. Кто-то подумает, вау, это шедевр. И то есть у всех настолько разные мнения. Поэтому не стоит за это держаться прям очень сильно. Но самое главное, чтобы дело было начато, закончено, оно тебя, в принципе, удовлетворяло, и ты был счастлив по этому поводу. Угу.
1: Мне нравится, насколько сильный человеческий мозг в разных сферах, по-разному ищет какие-то отговорки, чтобы что-либо не делать, да? Действительно, говорят, что мозг очень ленивый, ну, он действительно действует по э, пути меньшего сопротивления. То есть, если мы здесь можем сэкономить энергию, то э, мы пойдем этим легким путем. И как раз-таки вот эта вот сила воли, ее нужно тренировать. Я понимаю, что в некоторые моменты, вот когда ты особенно фрилансером становишься, или, в принципе, да, когда у тебя... Актуально когда у тебя нету какого-то заказчика, ты можешь просто вот плыть в этом океане, искать эти иде идеальные формы и так далее, и это уже даже, даже не общество, а там, из-за общества ты что-то делаешь или еще что-то, мне кажется, часто, ну, у меня, по крайней мере, это просто отговорки, чтобы что-то не делать, ты такой да, я вот еще вот это вот сделаю, и вот тут вот, и вот это не нравится, но это по-любому, да, конечно, сказывается именно на том, что ты хочешь действительно обрести какой-то Идеальную форму, которая тебе сразу там... Ты упустишь видео, она разлетится там на э, все платформы, станешь идеально богатым. Но такого нет. И как бы нужно к своим работам, к своему действию относиться чуть-чуть в этом плане проще. Э, очень э, я люблю свою э, такую дотошность, свой перфекционизм в каком-то плане. Да, вот когда я делаю какие-то вещи... Ну вот, допустим, почему я ювелир? Я люблю кропотливо сидеть над какой-то работой. И в некоторых случаях, да, вот в таких... Это мне спасает. И, ну... Нужно вот следить за тем, чтобы не углубляться в это так сильно. И вот, как, допустим, с моим проектом, может, это просто действительно обстоятельства так сложились, что в тот момент я не смогла,
0: допустим, что-то сделать. Но и не переносить это на другие проекты, да? Да, вот у меня тоже было с одним таким творческим проектом. Я обратилась к одной кофейне с предложением сделать серию видосов про интересных mm -hmm. людей. Ну, это мне действительно интересно. Мы начали съемки, там много раз встречались, обсуждали концепт, согласились на интервью невероятные люди, супер персонажи, безумно интересные. Такой думаю, что ты бы просто так с ними не встретился, но они согласились его вот сами, собственно, персонально, твой творческий проект. И так вот, я настолько хотела идеальную съемку, идеальную операторскую работу, идеальный монтаж, все по красоте, что. Первые съемки прошли, и я вот только думаю, а как еще лучше, а как еще, а как угу. еще, и конечно, в конечном итоге у меня этот проект застрял на много месяцев. Угу. Типа уже прошло с момента начала месяцев шесть. Угу. Вот а, тоже там. Было откладывание не просто так, а тоже начались, началась другая работа, другие проекты уже с заказчиками, которые нужно было в срок выполнять плюс Новый год. Но, по сути, наверное, я бы могла вложиться в тот срок, что изначально закладывала. И, слава богу, где-то месяц назад меня отпустила эта тема по поводу идеальности. Я все-таки собрала материалы со всех видосов. Мы смонтировали эти видосы, и на выходе мне, блин, понравилось. Классно, слушай, оно выйдет. Да, оно выйдет, круто. оно, я думаю, выйдет. Так сейчас апрель, в апреле, я думаю, это выйдет. Это такие интересные кофейные истории, uh -huh. вот. И Класс. Я хотела там и статью, и то еще, и, uh -huh. и реально все шло к тому, чтобы получиться. Но честно так и думаю, пусть выйдет в таком варианте. Uh -huh. но самое главное, с меня эта задача спадет, uh -huh. вот. И я получу удовольствие, допустим, от обратной связи, либо от того, что вот это моя законченная uh -huh. творческая работа. И меня, да, так, это круто. Это, а, это представляешь,
1: такое... да, насколько в мире много творческих каких-то работ которые были выпущены вот так вот типа людьми которые хорошие работы но человек при этом думает блин я мог еще лучше mm -hmm. мне ну вот как говорят художники там не всегда нравится типа художнику не может нравиться его работа мне иногда очень нравятся свои работы иногда я прям такая вот я классная, да. <laughs> да, но и я считаю вот это вот, кстати, выражение не особо правильным, да, что, типа, не может твоя работа не нравится а, Раньше вот я в художке училась, нам так говорили а, также, вот, представляешь, <laughs> в плане того, что выпускаются работы и люди такие, блин, это круто И вот какой-нибудь автор сидит и такой, блин, лучше я это видеть не буду, не хочу И вот, по-моему, все творчество на этом построено
0: Правда, правда? И еще а, насчет фотографий, так говорят, если вам нравятся фотографии, которые были сделаны вами полгода назад, значит вы не растете. Да,
1: вот также а, художники говорят, но ну, это не совсем правильно, ну типа, да, окей, ты можешь понимать, что вот тут вот у меня техника не работает, там вот здесь вот я плохо сделал. Ну, блин, я люблю свое творчество Я это делала своими ручками, лапками, да, там, как бы Хоть кривыми, но это мои лапки, я это сделала Ну, то есть, так тоже относиться категорично, кстати, нельзя Там, да, может, Леонардо да Винчи, или кто там, ну, не любил свое творчество То есть, действительно, были художники, которые вообще там рисовали Там, 70 лет Конечно, это уникальные люди, но и время сейчас другое И не любить свое творчество, это немножко очень странно будет Если вот так вот смотреть Ну, у меня, на самом деле, есть друг который, вот, он сумками занимается, и он действительно, он такой смотрит, у него работы они всегда идеальные, вот он, типа, он реально он просто свой скилл каждый раз поднимает, и он такой смотрит на свою работу год назад, ой, показывай мне, а -а -а. типа, убери эту фотку, ужас, там, там, типа, нитка не так лежит, а -а -а. я такая, и, я понимаю, что его не переубедишь, а там вот реально шедевр просто, а, на фотографии, там чуть ли не светится, и он такой, ой, нет, типа, это ужасно, да -да -да. и ты такой, так, иди-ка отсюда, а -а -а. я а -а -а. сам твои работой, полюбуюсь.
0: Кстати, мне очень помогла а, для всех контент-мейкеров такая тема. А, один известный фотограф, классная девушка, женщина, а, мудрая очень. А, мы проводили с ней съемку, uh -huh. я ее фотографировала, а, и я как перфекционистка думала, так, короче, вот эта локация, та локация, мы, короче, снимаемся недалеко от ее дома, и она говорит... Так, Алва. мне нужны максимально естественные фотографии. Вот как будто бы я не старалась. Вот так я выгляжу по-настоящему. Я не загоняюсь в поводу своей внешности, кожи и так далее. Я такая, сейчас подождите, вот свет, свет, подождите, вот, вот, вот сейчас идеально будет. Она такая, Луаш, типа, я на мне настолько-то мягко и нежно сказала, Она говорит, Луаш, смотрите, мы сейчас живем в век супербыстрого цифрового контента. Те фотографии, которые вы мне сделаете, я их люблю, мне они очень сильно нравятся, они классные. Я их выложу, пройдет, наверное, 10-15 минут, и они уже, наверное, потеряют актуальность. Ну, типа, они настолько быстро просмотр mm -hmm хочет в ленте других людей, да, да, да. что весь смысл, который туда вкладывал, он просто как бы испарится. И люди даже этого не заметят. Не заметят, что там свет не идеальный или что такое. И я такая, офигеть, блин, ну реально, так круто. Очень круто. И я такая думаю, она говорит, даже не стоит, ну вы можете сделать мне такой базовый цвет кор. Она тоже очень классно умеет ретушировать и говорит, она говорит, я даже ретушировать не буду, и уже давно от этого отказалась, потому что, ну, реально, не стоит насчет этого загоняться, потому что это, никто этого даже не заметит, в общем, mm -hmm. не стоит на это время, ну, тратить время там своей жизни, как бы, да, и поэтому я с этого момента, это где-то полгода назад было, тогда тепло было, осень, и я решила, слушать а зачем? сильно сидеть фотографу долго над такими лайфстайл фотками делать ну, нереальную ретушь поглаживать да, выглаживать uh -huh. каждую морщинку я такую обработку называю запеченная картошка вот я тогда решила отказаться и делать меньше ретуши вот если человек просит допустим какую-то там прыщечку брать которая у него в этот день выскочил, то конечно не проблема но если там что-то прям радикальное, то, скорее всего, мы, э, ну, наверное, не найдем общий язык, uh -huh. потому что у меня другое видение. Ну,
1: это очень круто. Я тоже очень люблю такую естественную рвотку. Или даже, допустим, многие фотографы сейчас даже не ретушируют, да, которые да, снимают да. на пленку. Это очень круто. Главная твоя идея, как ты это подашь и почувствуешь человека, мне да, кажется. Да, да. И, да ну, и, или вот
0: есть разные творческие съемки, они тоже очень крутые. Mm -hmm. да. по теме перфекционизма Мне еще мозг взорвало э Мозг взорвало Видео, которое выпустил Дуть. Mm -hmm. Это было где-то год назад, по-моему Про Силиконовую долину
1: О боже, оно у всех, по-моему, да, мне кажется все взорвало, взорвало, да? Да.
0: До сих пор на этого чувака подписано. Да, добрый, да? Да-да-да. Я тоже подписано. Блин, мне неинтересно его читать, если честно. Вот. Но, короче, ребята, если кто-то не смотрел, я кратко расскажу. Получается, этот чувак, Юра, полетел в силиконовую долину Это где? Сан-Франциско. Сан-Франциско, да. Кремниевая долина. И он брал интервью у ребят. В основном это были ребята из России, из СНГ, которые там поднялись. Uh -huh. вот. И они рассказывали, как Силиконовая долина на них повлияла в плане ментальности, мышления. И, короче, вот этот чувак, добрый, по-моему, он один из первых в этом видео начал говорить про, про то, что в Силиконовой долине иначе относятся к ошибкам, к провалам, к фейлам, что нет такого что ты, к примеру, запустил какой-то бизнес-проект, запичил его, привлек финансы, ну и то чуть не пошло. И нет такого, что мир на этом рухнул и закончился. Вот, наоборот, там такое поддерживающее сообщество среди предпринимателей, которые, наоборот, тебе скажут, вау, круто, блин, ну, типа, а почему не пошло? Или что такое? И типа градус важности вот, ну, намного ниже, а чем... Помнишь, думаем? да, вот там тоже еще говорилось именно о том, что, допустим,
1: типа... Предприниматели с бэкграундом, у которых 10 да. провалов намного круче, чем э, чувак с одним провалом. Uh -huh. вот, вот это действительно реально повлияло на меня э, сейчас, uh -huh. yeah. На меня сейчас это повлияло спустя вот год после этого видео. Действительно, что вот я посмотрела, и сто процентов после этого я начала тоже э, относиться
0: легче к этому. Uh -huh. Да, и так классно, по идее, что мы делимся своими инсайтами, мыслями. И мне очень нравится концепт нашего подкаста, что мы рассказываем именно про те вещи жизненные, которые мы прожили, прочувствовали, прошли, и делимся с вами этой информацией. Да. Uh -huh. Я uh, еще Вот мне тогда друзья
1: uh, писали, что даже не хватило, и хочу сказать, что это очень круто, что yeah. тебе такое говорят, что... Хотят слушать еще, потому что на самом деле первый выпуск мы очень сильно волновались, по крайней мере, я. У меня есть свойство в принципе, в жизни говорить очень быстро. Я говорила на первом подкасте типа супер-быстро, и мы его супер быстро закончили. Хотя можно было действительно углубиться в какие-то темы. Я думаю, что с каждым подкастом у нас будет все круче и круче, мы будем расти. Вот, и надеемся, что и окружение вокруг нас тоже будет слушать нас какие-то, может, приятности плюшечки забирать с этого разговора.
0: Да, я тоже получила... А... Мы в целом с Ренатой получили большую поддержку. Это было, блин, ну, супер круто. Это классно, что возле нас те люди, которые могут поддержать нас, что мы не одиноки, mm -hmm. да, то, что есть вы, люди, которые нас слушают сейчас. И что самое прикольное, в первом подкасте я рассказывала про школу, и мне написала после этого одна одноклассница, mm -hmm. которая пришла в ту самую класс, в котором я училась, такой не самый экологичный, mm -hmm. и говорит, блин, ну, ты не представляешь, но я ощущала то же самое. Серьёзно? И она говорит, я я не знала, с кем об этом поделиться, рассказать. И тут я прослушала твой подкаст, хотя в линии школы закончила в тринадцатом году. Uh -huh. И она говорит, мне так отлегло. ох, ну ничего типа Капец круто. прикинь. Я такая, я тоже почувствовала, что я не одинока. Не так только я одна считала. Ну, блин, очень прикольно как бы. Вот. И самое классное подкастах, это то, что... Ну, так как я училась за границей, много ребят остались там в других странах, кто-то там в Польше живет Кстати, хотела вот передать привет Оля, которая ещё живет в Варшаве, мою подружку. Вот, я обещала, кстати, так сейчас вспомнила. Да, это круто, кстати.
1: следующих подкастов начинаю принимать, да, заказы.
0: Да, и классно то, что люди с которыми ты дружишь, но, может быть, иногда не так часто общаешься, как часто mm -hmm. бывает с друзьями, ты там много работаешь, и вы можете с кем-то быть супер близкими, общаться раз в полгода, а с кем-то видеться каждый день, да, ну, вот, Такое uh -huh. бывает, как бы, взрослой жизни. И классно, что она тоже, говорит, пришла после работы, кушала яблоко, uh -huh. слушала наш подкаст. Она супер любит наше школьное время. Она подруга со школы и говорит прям прослезилась. Круто. А, то есть, круто подкаст вызывает эмоции. Uh -huh. Ну, да. блин, классно.
1: Офигенно. Ну, вот. я, я бы хотела вернуться к теме, если угу. ты не против. Да, конечно. Очень личное отступление было такое. Нет, это очень здорово, действительно. А вот я просто вспомнила, пока вот говорила про... Недавно у меня был случай, то есть к теме возвращаясь, про перфекционизм, у меня недавно был случай, что он все равно иногда мешает мне жить.
0: Да-да-да, то есть Это
1: распространяется даже на окружающих людей, вот на работе. Я пришла в одну компанию, СММ, у них очень крутые заказчики, то есть, ну, популярные в Алмате, но при этом у них своего инстаграма нет, mm -hmm. потому что они тупо не успевали его вести mm -hmm. и как бы, когда говоришь, мы с вами компании, у нас нет инстаграма, но немножко странно, да, yeah. уже сейчас. Раньше еще было окей, okay. и сейчас они решили создать инстаграм, как раз, когда я вот я пришла, как бы еще новый человек в команде и на мне лежала некая зона ответственности в некоторых вещах, ну, в плане визуала. Я должна была сделать шаблоны и из-за того, что у меня были другие проекты, я немножко не успевала, и вот тут меня начал просто гнобить мой перфекционизм, типа... Ты не доделала до конца все хорошо, у меня в голове просто начиналось давление на меня, что мне нужно сделать типа определенное количество картинок, я сделала, во-первых, одно, еще оно мне до сих пор не до конца нравится, а еще нужно при этом сделать другие. И я говорю: нет, подождите, мы не можем запускать Инстаграм, у меня еще ничего не готово, типа так делать нельзя. Придет полиция моя опять в голове по перфекционизму, что мы начали, а у нас еще ничего не готово. И как бы. А мне говорят, типа, ну я понимаю, что я даже начинаю уже агрессировать, не, не прям типа, уй, там, а просто как бы, уже начинаю, ну, давить, типа, нет, так нельзя делать, нужно все, чтобы было четко, чтобы у тебя были посты на год, и потом ты только все выкладывал. Они такие, ну, вот знаешь, вот девушка одна на работе сказала, она говорит, знаешь, вот... У нас никогда идеального времени не будет. У нас один проект, второй, третий. И, говорит, мы так и будем откладывать. Говорит, мы хотели его начать еще. Так, сейчас какой месяц, апрель, да? Ну, типа, вот, в январе мы хотели его еще запустить, отложили на февраль и так далее. И тут еще я пришла, давай начинаю откладывать, короче. И она говорит: нет, ну, типа, запустили, запустили, все, теперь типа работаем. И я такая послушала, и потом поняла, что действительно, я сейчас очень сильно давлю на всех своей позиции перфекционизма, как бы, тем самым, во-первых, стопоря работу, еще и себе, себя, как бы, останавливаю, потому что на то время, пока я переживаю о, сдел о сделанной работе, я могла ее делать. Вот. И, то есть, такие вот вещи нужно стараться, мне кажется, ну, наверное, отслеживать, что ли, потому что по-другому, наверное, никак. Они будут присутствовать в нашей жизни, но можно с этим постепенно, как вырабатывать, наверное, наверное, и терпимость к этому, потому что, мне кажется, если ты перфекционист в каких-то вещах, ну, не во всех, да, но она будет с тобой по жизни, по дочку ходить.
0: Да, еще по теме я хотела добавить, что а, а, почему стоит еще начать? Это потому, что когда мы завершаем какое-то дело, у нас, мне кажется, сразу такой приток энергии от выполненного дела, от выполненной задачи когда еще мы получаем какую-то обратную связь. Но ну, не всегда это нужно. Вот мы просто сделали себя, скинули эту задачу, выполнили, там выложили проект какой-то, который хотели, выложили фоточку, пост, который там мы держали в заметках, там 5 лет, да, короче. И на это место у нас приходит энергия. То есть у нас было какое-то скопление негатива, uh -huh. типа, а, короче, там рамки бешеные, короче. И тут мы это все освобождаемся от этого. И приходит свежий глоток воздуха, энергии. Мы заряжены. Вот почему эта заряженность появляется, да? Почему хочется больше, лучше, интереснее? И вот ты даже не лучше, не из позиции лучше думаешь, а ну, интереснее, прикольнее. Uh -huh. Потому что за счет выполненных дел пусть даже не самым идеальным образом появляется вот эта легкость, что ты чувствуешь облегчение, угу. ты готов к чему-то новому, ты открыт новому, и ну то есть все на свои места встает, Точно, Классное получается.
1: Да, да, да. Кстати, сейчас я вот еще вспомнила то, что говорила, допустим, даже взять про обработку идеальную, мне кажется, сейчас мир намного больше открыт к естественности, ну сейчас же вот пошел тренд на естественность, да, это мне кажется и немножко к перфекционизму относится, то есть ты выкладываешь то так, как у тебя есть, угу. ну фотографию, ты да, не ретушируешь, да, да, да. выкладываешь так, как человек Выглядит там, делаешь что-то, и это все, ну, такое вот получается даже естественное, да, допустим, какие-то фотографии, вот, сторис сейчас тоже, mm -hmm. обработка ушла на задний план, вот это вот вся лишняя мишура, да. И то есть, как бы и мир сейчас даже открыт к тому, чтобы ты сильно не загонялся, делал акцент, наверное, на себе на своих каких-то навыках, своем творчестве. То есть, если ты будешь заниматься этими вещами, их прокачивать, то, в принципе, тогда уже вот эта вот э, лишняя оболочка не нужна, mm -hmm. не нужны лишние фильтры, не нужны там лишние какие-то, э, там, не знаю, прибамбасы какие-нибудь в чем-нибудь. И тогда, мне кажется, понимать, что если мир к тебе открыт,
0: то и ты можешь, в принципе, довериться, открыться миру. Да. В Калифорнии, по-моему, есть один креатор. Его зовут Папло Роша. У него такие интересные, в общем, видосы, такие угарные, короче, даже где-то. И он давал. Он был приглашенным гостем на, на воркшопе у Сеттерс. Uh -huh. Я не, не смотрела этот воркшоп, я просто видела скриншоты участников со всего там, мира. И, короче, самая главная мысль, которую он доносил на воркшопе, это то, что относитесь к. К своему инстаграму, там была речь все-таки про СМ. Uh -huh. Он говорил: Относитесь к своему инстаграму как к черновику. Uh -huh. И прикинь, к черновику. Uh -huh. То есть, не так, что журналу, который все, сейчас. Да, в сейчас
1: это же вообще, а, там, чуть ли не самое важное в твоей жизни. Каждый
0: пост думаешь, сколько постов, сколько этот. Ну, блин. Да, относитесь как к драфту, то есть не то есть сделали примерно так, и он говорит из того, что я легко uh -huh. относился к своему инстаграму, я многое пробовал, я сделаю, выложу, сделаю, выложу, uh -huh. и этот чувак сейчас ну нереально крут, uh -huh. у него просто пипец, какие знаменитые как креативы, Пабло Рушат. Угу. Вот, у него очень такая смешная аватарка, типа голова ламы, что ли, в ага. что-то такое. Вот, и он работает и сотрудничает, ну, с гигантским пулом компании, это Nike, там, угу. Coca-Cola, короче, угу. типа, он очень крутой.
1: Классно. А как ты относишься к тому, что, вот, исходя из нашей темы, еще можно привить эту тему, что а, человек... Должен заниматься вот одним делом Или может заниматься несколькими Ну, какое твое мнение По этому поводу
0: У меня на самом деле это больная тема Раньше была Мне всегда с детства было интересно Много чего разного Одно, другое, но родители всегда говорили «Занимайся одним делом, ты должна найти свое дело» И, сейчас честно, меня это очень сильно давило. Я пыталась идти этим стандартом, но у меня ничего не получалось. Я начинала заниматься одним, но не чувствовала удовлетворения, самое главное, внутреннего, не была счастлива. Вот. И потом как-то на первом курсе института, уже будучи в Казахстане, мне попалось... Я прям гуглила постоянно, а что делать, если тебе разное нравится, все такое... Ну, до такой степени у меня были э, полярные интересы. Допустим, в школе мне нравилось там читать э, статьи про медицину, про биологию, там что-то там про ну, съемку, про рисунок, про музыку. И прям супер все разное и одинаково интересно. Короче, ну, понятное дело, что там э, одновременно биологам музыкантам и такое такое. Врачом я не стану, тупо из того, что там не хватит времени на обучение. Но и то, мне кажется, такое бывает. Сто uh -huh. пудово на каком-нибудь TEDx был uh -huh. чувак, который все это успевал. Uh -huh. Вот. И мне попалась а, литература. Я, честно, забыла, как называется, но если вдруг кому-то нужно, я найду. А, там а, рассказывалось про разные типы личности, а, какие бывают в новых реалиях. Не так, что там в 90 как uh -huh. было, да? В новых реалиях. И там... А, Автор ввел понятие людей-сканеров. А, Люди-сканеры это те люди, которым очень много всего нравится. Uh -huh. вот. И вот он, мне прям... нужна эта книжка, что. Да. <laughs> Я попрошу себя отыскать да. Вау, круто. типология, там не только сканеры, там бывает около пяти типов личности uh -huh. в новых реалиях. Допустим. Сканер такой-то, человек такой-то, короче. Я вот отнесла к себе сканером, это те люди, которым супер много всего нравится. Uh -huh. И он... А, впервые я услышала вот в 18 лет а, точку зрения о том, что это неплохо, когда uh -huh. тебе что-то а, много всего нравится. И это, честно, короче, взорвало, взорвало мне мозг, я всем об этом рассказывала. Типа, ребята, прикиньте, uh -huh. ну такое может быть. А, вот, и... Короче, он с позитивных сторон раскрывал тему сканерства. И с какой стороны? Про то, что можно много разным чем заниматься. Это про то, что получается есть такая тема, которая называется дизайн мышления. Uh -huh. Это когда ты на один вопрос можешь со всех, с разных точек зрения посмотреть. Uh -huh. И он говорил, представляете, вы обладаете таким качеством, вы можете на одну проблему, на один вопрос посмотреть с разных точек, потому что вы и в этом чуть-чуть компетентны, и в этом, и в этом, и у вас мозг гибкий. Uh -huh. вот. ну, это как один из позитивных моментов. И он еще говорил, что вы можете, к примеру, не обязательно... Uh, прям всем 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 заниматься, это все монетизировать. Он говорит, автор, uh, можно, к примеру, иметь такую full-time работу, там с 9 до 6, но, uh, допустим, на выходные придумывать себе другие activities, uh -huh. связанные с другими вашими увлечениями. Uh -huh. И вы будете, получается, и там, и там, как бы, в комфортном uh, для себя да, в темпе. вот, И там он прям так круто, я просто давно так к нему мечтала, mm -hmm. круто, прям объемно, с типологиями, все это раскрыл. Короче, очень крутая тема, вот советую.
1: Ну, это очень круто, потому что э, меня преследовали, преследовал, допустим, э, понимание того, что это как будто распыление. Это очень круто, вот что есть на одну вещь, да, вот по сути кардинально разные взгляды. Потому что для меня э, я вот сама себе тоже убеждение вбила, что если ты вот, типа, одним чем-то не занимаешься, то ты распыляешься. И потом, э, как будто я находила подтверждение в словах других людей. Mm -hmm. Вот, допустим, там мне друг, он говорил, да хватит, типа, э, ты распыляешься, уж займись там определенным делом. И я такая, блин, да действительно, что я распыляюсь? И вот загнала себя в рамки. И мне вот вроде бы нравится там и ювелиркой заниматься, и вот это вот. И при этом у меня вот этот вот э, идет стоп, типа, типа хватит, займись там одним делом. И все, из-за этого у тебя нету ресурсов на вот эти вот... Даже на одно какое-то дело нет ресурсов, потому что ты себя в рамки загоняешь, и твое творчество не развивается, и, в принципе, ты себя как бы не реализовываешь, хотя хотелось бы, да, в разных областях. Но это мне еще кажется тоже с детства как-то вот «выбери одну профессию, иди» и так далее. И вот э, у меня было тоже осознание такое, буквально из просто фильма, э, этот шаг вперед, mm, Офигеть Да, я сейчас объясню Я прям э, помню момент из фильма Это, по-моему, четвертая или пятая последняя часть Где лось э, Этот В конце, в самом Он не мог выбрать весь фильм, чем ему заниматься Танцами или физикой и я прям, я такая, а для, у меня как раз это было, потому что мне нравится, действительно, мне и лепить нравится, и рисовать нравится, и танцевать я люблю, да и петь тоже бы не против да, но при этом как бы везде вот этот шаблон, что ну-ка, попади в одну ячеечку и по ней иди, вот, и он в конце фильма решил, типа, один-единственный у себя в университете подать на две профессии, два разных факультета, у них так тогда не было принято. И ему разрешили. И там в этом фильме это была концовка, что это такой уникальный случай, что человеку разрешили заниматься и физикой, и танцами в таком строгом университете. И это было супер круто. И я, когда закончился фильм, я прям как глоток воздуха у меня был. Я такая, а что, так можно?
0: Mm -hmm.
1: А серьезно? Подождите-ка, типа реально можно? И как бы это понимание у меня было, новое, вот у меня новые нейронные связи образовались, что так можно, но все равно внутри у меня был голос: что типа занимайся одним только делом, да, там только рисуй. Вот если ты рисуешь, если ты художник, то все, остальное делать ты не можешь, да, петь все, никак нельзя. Mm -hmm. У меня вот всегда дилема была, что я очень сильно люблю петь и очень сильно люблю рисовать. И как бы э, я даже люблю петь больше, чем рисовать. Но. Я думаю, рисовать-то я уже умею, опять а еще не совсем. Ну и как бы логично, да, по каким-то общепринятым стандартам лучше сразу заниматься там художеством, его развивать и так далее. Но мне это прям такого супер счастья не приносит, э -э как бы, если я только этим занимаюсь. Mm -hmm. И вот когда именно я занимаюсь совокупностью всем, то есть когда я и рисую чуть-чуть, и там э -э пою. Тогда только я вот ощущаю какую-то полноценность своей личности. Еще, вот, допустим, у меня очень много друзей, которые уже постарше и которые тоже занимаются разными вещами, там, типа. Он и здесь э, крутой, и там крутой, и он этим всем занимается. И Я смотрю только, подождите, подождите-ка, а ты, ты сейчас что? Двумя, типа, профессиями вместе занимаешься? Ты еще не распылился? Типа, вот эта вот сказка про распыление, но она есть, если ты прям совсем там, не знаю, миллиард дел берешь, и которые там тебе, может, даже не нравится. И вот, вот это такая тонкая грань, когда нужно понимать, что если тебе нравится, там, и попеть, и потанцевать, э, да, там, что это можно делать.
0: И вот очень много сейчас таких людей я замечаю. Да. И они считаются, кстати, крутыми. Да. Я <с> что хотела сказать? Как-то много лет назад по ВКонтакте гулял видос, там елка а, и с одним радиоведущим. Uh -huh. Там а, ролик на начинался: типа: а, Дорогие ребята, если бы вы меня спросили о самом главном совете, который я могу вам дать. Uh -huh. Это елка а, говорит. Это вот радиоведущий uh -huh. говорит. То это машьтесь, солнцезащитными кремами. И, короче, а, в конце. И там он куча таких советов. Да, и, кстати, душевная тема реально. Если кому-то хочется посмотреть что-то лайтовое, классное, с нарезками, с душевностью, то посмотрите этот ролик прям можете забить, мажитесь солнцезащитными кремами. Угу. И в конце он говорит: если вы загоняетесь по поводу того, что вы еще не выбрали все свое дело, не переживайте. Все самые интересные люди, которых когда-либо встречал в жизни, до сих пор не знают, чем они будут заниматься.
1: О, как круто! Да, я такая,
0: вау. Это, мне
1: кажется, я и многие все
0: их
1: творческие люди, потому что очень круто, что концепция вот этого вот. Если ты художник, все, до конца жизни сиди и рисуй, mm -hmm.
0: <laughs> и все. Кстати, мы сейчас живем в удивительное время, когда меняются реально парадигмы в головах конкретно. И я недавно видела в сторис Улулу, а что вот эта вот осель говорила: Ребята, я начала изучать, а ну, там. Для своих детей, для себя, ради интереса Какие профессии будут востребованы Через, типа, 10 лет, mm -hmm. через 5 лет И наткнулась на какое-то там супер крутое стэнфордское исследование Что будут актуальны вот такие профессии И там, знаете, типа Нейромаркетинга, био, mm -hmm. чего-то там Ну, все такое, Да-да-да она говорит, сейчас мы живем в такое время, когда работать на одно дело всю свою жизнь, это уже не актуально. Mm -hmm. То есть мир так быстро меняется, время так быстро меняется, да тупо ковид произошел да, в mm -hmm. мире, что все, кто переключается, говорит сейчас нужно быть гибкими и быть готовыми, что, к примеру, через 5 лет, а может быть через 10 лет, вы поменяете профессию. Не mm -hmm. нужно хотеть учиться, нужно что-то изучать, смотреть, чем-то mm -hmm. интересоваться, чего, кроме, ну, кроме того, чем вы занимаетесь угу. И она говорит, это действительно навык Учиться И, и я такая о Офигеть, типа, я такая с детства А сейчас мир э, Заставляет нас быть такими угу. Ну капец, просто некоторые люди Бывают, что они наоборот Ну такие супер чуть-чуть закостенелы И это угу. тоже неплохо Не хочу там говорить что-то хорошо, что-то угу. плохо И им придется вот переучиться в этом плане
1: ну, не придется, может, Может, у них жизнь не сложится а, так, да. что да. А, ну, ну кстати, знаешь, буквальный тренд. А, я буквально сейчас, у меня как на терапии какой-то произошел прям инсайт, я сейчас поняла, откуда у меня идет вот это вот а, а, стопы, а, как это убеждение, вот откуда идут, что нужно заниматься только одним. Я вспомнила... Я раньше, когда в детстве, была маленькая, и меня водили на всевозможные кружки и бла-бла-бла, я всем очень много занималась. И когда дело доходило до социализации, общения с другими детьми, особенно в школе, когда мы готовили какие-то там концерты, они такие, кто умеет делать это? И я такая, я. Или там, а вот это вот, и я такая, я. Или там они еще что-то спрашивают, я такая, а я знаю. И... Я выглядела как э, такая всезнайка, но я действительно, типа, этим всем занималась, могла дать какой-то э, совет или опыт, или могла в этом поучаствовать, и из-за этого дети меня не любили, и мне всегда говорили, и вот я помню в какой-то момент, что мне сказали «Да ты все знаешь, запарила, типа, уже». И мне кажется, для меня маленькая это было mm. такой удар, типа, что это плохо, что это социально неодобряемо, mm -hmm. что вот хватит, вот как остальные вот сидят, ничего не делают, вот это ты ничего не делай, okay. и, будешь, и будешь нормальный тогда, социально одобряемый, будешь одинаковый. Вот, хороший, да? да буду, буду хороший. Вот эти вот поглаживания э, идут, когда от общества они все-таки иногда влияют, особенно вот в детстве.
0: Офигеть. Да, Я
1: вот сейчас ты говоришь, и у меня внутри вот это все, я такая, вау. И потом после этого как раз-таки я, э, скорее всего, поменяла свое мнение как раз в... Э, Поменяла свое мнение, что все, нужно одним делом заниматься. И потом, уже в зрелом более возрасте, там лет 16-17, я как раз-таки думала, что м -м -м, у меня вот такой вот был краснелый взгляд: что нельзя, во-первых, менять свое мнение. У меня такое убеждение было раньше: что вот если я так думаю, что я поменяла свое мнение это плохо. И Я очень даже с собой могла спорить: там я вот могу поменять мнение, и мне кто-нибудь напомнит. Ты же так думала? А я такая, нет. О, блин, я, типа, было нет, нет, нет. Я всегда, всю жизнь так думала. Почему? Откуда это? Почему я думала, что если у меня мнение меняется, то это плохо? Угу. И вот я только недавно избавилась от этого. Вот только недавно стала признавать, что мнение может меняться. Что ты можешь вчера сказать всему Инстаграму? Это же сложно. У тебя же еще это все декларируется, да, что ты говоришь да. в Инстаграме. Я вот сейчас, мне это нравится. Через неделю ты можешь сказать, блин, я терпеть не могу, мне это надоело, или там я сейчас по-другому решаю. И тебе же еще обязательно прилетит за это, mm -hmm. типа а ты же там. И вот как раз-таки тут мне, наш... мне кажется нужно включать вот личные границы уже.
0: Да, я вот только буквально с утра зашла в Инстаграм и читала, смотрела стори с Хади, которая основательница Кирбити mm Хаб. -hmm. И она что-то там задвигала по теме мозга, mm -hmm. всё, там, новых реалий. И мне понравилось, что... Она извинилась перед своей аудиторией за то, что год назад а, топила за одну идею. Mm -hmm. а по которой она сейчас изменила мнение. И она такая, ребят, извините, что я, может быть, на вас оказывала какое-то давление ментальное по теме того, что, несмотря на любые обстоятельства, вы должны заботиться о себе, там, uh -huh. спортом за вас никто uh -huh. не занимается. Я сейчас реально другого мнения по теме депрессии, по поводу апатии. И простите, пожалуйста, если я какой-то урон принесла uh -huh. вам, прикинь. Ну, это, это круто. Да, было очень ну, интересно так слушать. Это
1: очень интересно, когда человек умеет принимать э, свои ошибки да. и еще и показывать это. То есть иногда ты просто как бы молчишь, ты такой, о, окей, -а 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 это по-другому работает. Ну или я сейчас так думаю, и все, И ты как бы вот стараешься такой, да нет, нет, я думал по-другому. А вот когда ты об этом заявляешь,
0: то мне кажется, ты на новый уровень ходишь для себя и для развития. Да, я тут самый человек, который постоянно спрашивает советы у своей мамы. Вот просто мама у меня мудрее человек, только-только как-то это, ну, привычка отходит на второй план, появляется свой я и так uh -huh. далее, ну, мама реально всегда годные советы говорит, и часто бывало, что говорю, мам, как поступить, уйти с работы или нет, uh -huh. там, не знаю, что мне делать, и она такая, мне один раз просто запарилась говорить советы, uh -huh. и такая говорит, Алла, просто иди ошибаться. И такая, я такая, Это самый лучший совет, мне да, кажется Просто иди дать. ошибаться, иди сделай Получится, не получится И она вот прям в такой Стейтмент выражение превратила Иди ошибаться, я даже mm -hmm. записала это в заметке Капслоком, потому что Я такая думаю, блин Типа мне моя родная мама типа Богословила меня на ошибки Это же капец, просто Мощно вот, это, это очень
1: здорово. круто. Я тоже раньше всегда все спрашивала у друзей. Uh -huh. Я иногда прям писала пятерым, uh -huh. <сих> типа топ-5 человек, uh -huh. с, uh -huh. с которыми uh -huh. я общаюсь, одну и ту же просто вещь, а как поступить? И всегда кто-то мне даст совет, кто-то скажет, я не знаю, кто-то говорит, сама решай. <сих> и ты еще на этого человека обидишься. Uh -huh. И, блин, действительно. И потом вот, наверное, уже когда более взрослая стала, о, какая я взрослая, <сих> <сих> когда чуть-чуть возрослела, больше стала слушать себя и не наваливать на человека груз ответственности за свою жизнь. Да. Вот. Не всегда, конечно, получается. Иногда, ну, до сих пор у меня бывает, что я где-то думаю, а вот тут вот там за меня должны были сделать, да?
0: Ну, допустим. А как хотя на самом деле, нет. Вот. Да. Давай еще подведем итоги. Какие у тебя основные мысли по теме перфекционизма? Может быть, ты могла слушателям дать ребятам какой-то совет от себя?
1: Да. Наверное, список именно как советов, что если ты чувствуешь, если ты обнаружил у себя излишний крайний перфекционизм, который мешает жить тебе и окружающим, то м -м, можно первое ⁇ это э, спуститься до уровня хорошо, начать все делать на уровне хорошо. Э, и второе ⁇ если у тебя все-таки что-то не вышло, возможно, так и должно быть. Не обязательно, что всегда все получалось. Не обязательно, что именно этот путь тебе подходит. Может, специально как раз-таки э, не зря у тебя все не получилось, и ты пошел другой дорогой, которая, возможно, даже лучше для тебя. Вот. И многозадачность, и многоходовочка или как? А, Заниматься разными делами это нормально. Я бы искоренила слово распыление, оно теперь ну, меня да. раздражает,
0: потому что. Если слово распыление типа пчелки типа. А
1: у меня с этим баллончиком ну, плохое слово я бы сказала. Может, кто-то найдет в нем хорошее, но, в общем, занимайтесь разными делами, будьте разносторонними, не бойтесь себя разного. Мы, мы и так все друг от друга отличаемся, но это не значит, что мы какие-то должны быть для себя по шаблону Если ты вчера занимался музыкой, а
0: завтра хочешь заниматься э, математикой, то это окей угу. Это супер, блин, мне так нравятся твои выводы, всегда такие, не знаю, супер откристаллизированные, мне очень реально, я кайфую от них что я хотела сказать по теме перфекционизма, это то, что, наверное, я бы такой совет дала, больше прикладной. Когда вы долго сомневаетесь, уже вот примерно сделали, нормально, короче. И просто вот закройте глаза, если это типа из разряда пост, просто выложите и все. Угу. Вот. Все, закройте Инстаграм, забудьте. Нормально о нём. делай, нормально будет, И все, короче, выложили. И посмотрите просто на да, свою реакцию, посмотрите на реакцию окружающих, если будут... Какая-то оценка вашего творчества и так далее. Ну, круто. Если это нет, да, то ничего страшного. вообще. Угу. Значит, вы самое главное это выложите, и на утро проснетесь со свежей головой, с новыми идеями. Типа, что еще можно сделать? Угу. Это супер. Вот такой вот приток энергии, такой хороший бриз в голове. Да, освобождение мыслей, да, да. чтобы сделать на появление новой энергии. Угу. Вот Касательно многозадачности и разных дел, мне кажется... Можно сделать для себя, если это сильно беспокоит ресерч, можно посидеть в ютубе, посмотреть видосы на эту тему, можно погуглить, ну, видосы как-то поинтереснее, mm -hmm. вот, можно посмотреть разные тедексы. я их одно время очень много смотрела, с русской озвучкой, про ребят, которые там разом занимаются, какие-то новые профессии создают, это вообще супер суперинтересно. И э, для тех, кто еще не нашел себя и корит себя за то, что ему много чего нравится, но одно дело так и не появилось, по своему опыту я могу сказать то, что в конечном итоге все ваши интересы э, по мере того, как вы ими будете заниматься, отфильтруются до чего-то одного, что максимально э, много приносит удовольствие и что можно монетизировать. Вот у меня это была фотография, и я вот решила этим заниматься. И первое время мне было... Супер страшно говорить, что я фотограф, и вот этот эффект самозванца. Но, честно, чем больше начинаешь заниматься, публиковаться, э, вот твоя внутренняя опора растет, внутренняя поддержка себя и становится классным. И вдобавок еще хотела сказать, то, что недавно с своей подружкой из Пекина, с Дашей, мы обсуждали тему, что она хочет все завести свою страничку в Инсте, но никак не может написать био. Типа, кто она? Там, вроде бы, преподаватель китайского. Вроде бы, начинающий психолог. но ну, она такая супер тоже разностранная девочка. Очень классная, интересная. Я к ней в гости в Москву, кстати, ездила. Вот. И она говорит, блин, а что будет? Я вот сейчас напишу, что я, ну, условно, там, писательница, да? А через полгода или через месяц я такая уже учительница. Угу. Я такая... Блин, Даш, короче, я тоже по этой теме загонялась очень сильно. Я говорю, ничего страшного не произойдет, потому что, во-первых, скорее всего, никто не заметит. Uh -huh. а, ну, а, а если не заметит, то, ну, скорее всего, заметит, типа, что, ну, если прям человек активно ведет блог, прям выпускает материал, контент по этому поводу, если появляются фолловеры, подписчики, то, наверное, чуть заметит, когда направленность блога изменится. Но я говорю, я человек открытый сейчас, и если я вижу, что человек до этого был этим, а стал этим, захотел стать таким, то я наоборот-то подержу и подумаю, о, человек развивается, uh -huh. интересно, что-то новое ищет, а ему, кажется, вот это нравилось, прикольно, можно еще об этом поговорить, узнать, что-то uh -huh. интересно. Особенно если, если есть какой-то классный кредит доверия, да, у меня как подписчика как блогеру, и я ей об этом рассказала. Она такая, о, прикольно. Я об этом не думала. Постоянно варилась в своих мыслях. Я говорю, ну, сейчас реально другое время. И мы можем быть абсолютно другими, разными. Ну, разными. Скорее, это более правильное слово. Вот. Мне кажется, мы супер душевно до да, сегодня поговорили. Очень. Да. Я
1: думаю, это был очень продуктивный подкаст. Очень mm -hmm. продуктивный день. Интересная беседа. Спасибо тебе, Луа. Да, и, тебе спасибо. Вот
0: у меня было много инсайтов. И думаю... Продолжим в том же духе. Да, и еще хочу сказать, иногда бывает то, что истина рождается в разговоре, в беседе. Mm -hmm. Классно, что вы нас слушаете, но еще можно попробовать поговорить с близкими людьми, с подругой, просто выйти на кофе и пообщаться, допустим, если у вас есть такой близкий человек в жизни. И, возможно, когда вы расскажете о своей проблеме или о том, что вы какой-то проект не можете выпустить, если вас душит перфекционизм, возможно, он даст какую-то свежую, новую мысль, и вы на это все по-другому посмотрите. Да. Yeah всех све Всем свежих взглядов, да. душевных бесед и отличного настроения. Да. Также хочу поблагодарить нашего партнера в подкастах. Это магазин фототехники PSP Digital. Спасибо за классное оборудование. Огромное спасибо. Да, мы кайфуем от него. Если вы хотите начать подкаст, то смело покупайте технику в PSP. Да. В PSP. Все, Спасибо большое. Обязательно mm -hmm. отмечайте нас. Слушайте. Mm -hmm. mm -hmm. Ух, <laughs> 30.